0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para charlar sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital, presencial, ya saben, aquí la discusión cinéfila de semana a semana con este bonito panel que me comprende a mí, Carlos Ochoa, y, como siempre, Andy Sacedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, muy emocionada. <risa> la verdad es que fue un... pues... Unos días muy buenos de cine, entonces, pues ya listísima para platicar.
0: Así es, han sido unos días de visionados muy, muy interesantes, y no solamente por el de este programa, sino en general la temporada se está poniendo bastante enriquecedora, pero antes de seguir adelante también está aquí, como siempre, Anita Escárcega ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta también por estar una semana más platicando con ustedes, y pues además también muy contenta por la película de la que vamos a platicar hoy,
0: que es nada más y nada menos que Sin Novedad en el Frente, Invest in Ignuis, de este año 2022, del director Edward Berger. Es una producción 100% alemana que además ha sido elegida por el país para representarlos en los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional, ahora en febrero de 2023. Es la elegida. Está protagonizada por Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Sebastian Hulk, Aaron Hilmer y Daniel Brühl. Que tiene una digamos, participación especial. Tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022, en septiembre, y llegó a Netflix el 28 de octubre, donde actualmente pues, se puede ver a lo largo de todo el mundo. Y pues esta película es cine bélico, es una película de guerra, pero hay una curiosidad aquí al respecto de ella, que es la tercera adaptación que se hace de la novela. La novela tiene el mismo nombre, si no en el frente, es una novela de 1928, escrita por Eric Maria Remarque que fue un veterano alemán de la Primera Guerra Mundial. También escribió una secuela que se llama El Camino de Regreso, esa es de 1930, y queremos destacar aquí en este programa justamente una de las adaptaciones, la primera, porque tiene que ver creo yo con, con la nueva, en parte, porque esta primera película, la primera adaptación, se hizo en 1930, corrió a mano de Lewis Milestone con un guión de Maxwell Anderson, George Abbott y Del Andrews. Y además de que fue muy celebrada en su momento, está protagonizada por Lou Ayres, Lewis Wolham, John Gray y Ben Alexander. Tiene, pues digamos, la particularidad histórica, ¿no? sobre todo para los cinéfilos, que fue la primera película en ganar el Oscar a Mejor Película y en ganar el Oscar a Mejor Director. También estuvo nominada en su momento a Mejor Cinematografía y Mejor Guión y pues está considerada una de las mejores películas eh, de guerra, de las películas bélicas en la historia del cine. Actualmente está en el número 7 del American Film Institute, en el top de esa categoría. Y pues ha inspirado a numerosas piezas de radio, televisión, cómics, ¿no? La historia como tal. La segunda adaptación fue de 1979 para CBS y pues esta tercera también tiene una particularidad que es, que es la primera vez que esta historia se adapta en su país de origen, ¿no? Es una producción alemana, con un elenco completamente alemán. Y pues ya para arrancar, eh, Andy, cuéntanos brevemente de qué trata, en general, este sin novedad en el frente, por favor.
1: Claro que sí, la verdad es que es una película con eh, una sinopsis muy, muy breve. Eh, en este caso seguimos ¿no? a un personaje, a un joven menor de edad, por ahí de unos 16 años, llamado Paul, es un estudiante en la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Él junto a otros chicos de, de su colegio deciden en, enlistarse en el ejército para ir a combatir, eh, en este caso, en tierras francesas. Y lo vemos justamente en pues, desde las trincheras, como va no enfrentando justamente los conflictos que surgen a partir de de eh, pues de enfrentar los horrores de, de la guerra, no la muerte de sus, de sus compañeros, el tener que matar a alguien, el tener que estar huyendo, el hambre, el bombardeo constante. Y pues vamos eh, siguiendo justamente a este personaje y la visión ¿no? que, que él va eh, teniendo justo sobre, sobre este conflicto.
0: ¿Y qué te pareció de entrada a la película, Andy?
1: Uy, la verdad es que es una película que a mí me gustó mucho. Eh, es raro decir que se disfrutan ver este tipo de, de piezas porque son piezas muy crudas, muy complejas en términos visuales, ¿no? De, de la cantidad de, de horror ¿no? que, que se puede ver, pero horror de humano, ¿no? Como lo hemos llegado a mencionar en otras ocasiones, ¿no? De ver enfrentamientos muerte bombardeo mucha sangre todo este tipo de, de imágenes ¿no? que llegan a ser verdaderamente perturbadoras en algún punto entonces es complicado decir que algo te que algo así lo puedes disfrutar pero en términos de la historia de cómo está hecha la película, la verdad es que me gustó mucho la, la realización y creo que algo que tú resaltaste ahorita, no que es una particularidad de, de esta versión, que es el enfoque alemán. no Bueno, no quiero decir el enfoque alemán, sino que más bien está eh, adaptada ¿no? por por su país de origen, de la historia. Siendo así que las otras pues eran pues, de, de, de otro enfoque no y a lo mejor la historia podría bien sentirse universal, ¿no? un joven que tiene que, o que pues se une a un ejército para ir a una guerra, pero considerando eh, los hechos históricos de la Primera Guerra Mundial, el impacto que tuvo, se agradece de cierta forma que sea una visión pues alemana, ¿no? en donde más que decir si ellos tenían o no la razón, o más que justificar... En este sentido, la guerra justamente me gusta que se enfoca en, sí en temas políticos, ¿no? porque sí, 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 sí toca eso, pero pues aún así nos centramos mucho más en las personas, ¿no? en los soldados, en, el, en la vivencia, en esas trincheras, en esas batallas. Entonces, la verdad... Eh, agradezco mucho, ¿no? Que, que, que se pueda también hacer ese comparativo, ese comparativo de una versión, eh, pues, americana, ¿no? De, de, un, de una novela y verla también desde la perspectiva de una adaptación alemana. Se agradece en ese sentido, es complicado, es complicado cuando una película o un libro o, pues, una obra, que además se basa en otra, no tiene tanto éxito y tanto impacto, pues difícilmente uno piensa que hacer un remake o una nueva versión va a aportar algo nuevo que no sean a lo mejor elementos técnicos, ¿no? O mayor presupuesto. En este caso, me gusta que sí aporta tanto en lo narrativo como en lo visual, incluso en términos de audio, ¿no? ya lo iremos mencionando, pero a mí algo que me gustó mucho de esta película particularmente, es el, la música, esa de repente ese sonido que que nos que a mí, al menos a mí me tensaba mucho, que era como una especie como de trompeta o algo que, que, que se sentía pues esa adrenalina de, de que algo va a pasar, de que ya va a empezar la batalla, me gustó mucho cómo, cómo manejan los momentos de tensión previo a, entonces Sí tiene muchas cosas buenas esta película que, bueno, comparándola con la otra es complicado, ¿no? En ese sentido, pero creo que se pueden ver como dos piezas eh, cinematográficas muy interesantes las dos.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció? este la Bueno, las, las dos, bueno, la historia en general, pero en sí, digo, eh, la película alemana eh, y también, o sea, lo que puedas aportarnos respecto a, a tu comparación con la con la versión gringa.
2: Ay, pues justo a mí me gustó muchísimo este ejercicio que hicimos de ver las dos películas porque creo que vale mucho la pena rescatar eh, ciertas pues maravillas visuales ¿no? Que, que vimos en esta versión pasada. O sea, yo llegué a ver la película viejita pensando, bueno, voy a ver de dónde viene la historia. Pero no, o sea, más allá de eso, entendí de dónde vienen muchísimas películas bélicas de hoy en día, ¿no? O sea, toda la maestría técnica que se puede ver en esta película es algo que no solo no ha cambiado, sino que me parece que, que, que seguramente maravilló al, al público de 1930 como nos maravilló a nosotros, ¿no? Y en cuanto a la película alemana, híjole, yo hubiera amado ver esta película en una pantalla grande. Creo que hubiera disfrutado muchísimo verla en el cine. Es una película, como ya bien dijo Andy, que no es que se disfrute, porque pues vaya, no es una historia para nada esperanzadora, al contrario. Es una película que yo diría, pues, antibelicista, ¿no? Igual que su que es su versión original, es una película antibelicista, es una película que se enfoca en la humanidad, en la humanización, vaya, de, de estos soldados que eran prácticamente niños, cuando pues se puede decir que bajo engaños fueron enviados a morir a una guerra que no tenían forma de ganar, ¿no? una, una guerra en donde no tenían oportunidad Creo que algo que a mí me gustó muchísimo de, a, a la hora de compararlas, vaya, fueron muchas cosas, ¿no? Pero ahorita pensando en esta, en esta humanización de estos soldados, de estos niños, es que hay, una, hay, hay varias diferencias, ¿no? Y una de ellas es que en la versión viejita eh, son sus maestros de la escuela los que los están... Pues como inspirando, ¿no? Incitando de que vamos, nuestra patria nos necesita, ¿no? Y les meten como todas estas ideas del amor a la patria, y que morir por la patria. Y ellos así emocionados, porque vaya, finalmente son niños, ¿no? Son niños de 16 años emocionados, van y les hacen caso a sus mayores que muy cómodamente no tienen que ir a la guerra, ¿no? Mientras que en la versión nueva vemos algo similar, ¿no? Una manipulación similar, pero por parte de los mismos altos mandos del ejército, ¿no? O sea, está este general que vive en este palacio, ¿no? En, en, con las mayores comodidades, mientras estos niños están yendo a morir. Y creo que, vaya, finalmente el foco es el mismo, ¿no? El, el punto es el mismo, el, el mostrarnos la crueldad con la que se manipuló a todos estos millones, porque fueron millones de niños que murieron en esa guerra. En cuanto a a, a lo que más me gustó de la, de la película de la nueva versión de la alemana, me gustó muchísimo no solo la cinematografía, sino también lo que hicieron con la música. Ya lo mencionaba un poco a mí, la musicalización en estos momentos de tensión, que de repente suena... Una batería, de repente suena como un, un, un trombón, de repente así, ¿no? Como que incluso como espectador te saca, ¿no? Te saca totalmente, de, te, te hace brincar un poquito. Y bueno, vaya, fue uno de los muchos aspectos técnicos que me gustaron, ¿no? La verdad es que disfruté muchísimo esta película.
0: Sí, yo creo que esta decisión que tomamos de ver ambas casi, casi, pues, back to back, ¿no? O sea, seguidas, eh, para hacer este ejercicio... Pues más que de comparación, creo que de complementación eh, fue verdaderamente un acierto. Eh, a mí ambas me gustaron mucho y ambas con sus distintos méritos. Ambas creo yo también tienen pues sus pequeños puntos eh, que las hacen flaquear ¿no? eh, de distinta forma. Creo que es una muy buena forma de ver dos caras de una misma historia y cómo no solo la distancia temporal entre ambas producciones, sino... La visión con la que se acercan ambas para contarla le da un matiz muy particular tanto a las escenas que manejan de forma similar como a las escenas que manejan de forma completamente distinta. Y ya ni hablar de los añadidos que están también muy distintos. ¿no? En particular, la alemana, por lo que he podido averiguar, creo que fue una decisión consciente de distanciarse un poco más de la novela y de ciertos pasajes que están como muy marcados en la novela quizá porque la versión estadounidense que es muy famosa pues los respeta de forma muy lineal y entonces acá busca meternos este discurso eh, diplomático que no está en la versión de 1930 y que creo que se agradece mucho porque además de que no nos vamos no nos pone a ver lo mismo otra vez es un acto de autorreflexión por parte de Alemania como tal, sobre ese legado ¿no? y sobre lo que pasó en ese entonces y sobre cómo se manejó, sobre lo que se hizo mal. Y es ofrecernos esa otra perspectiva que aunado al hecho de que en efecto, como ya bien hemos dicho, es la primera vez que la película se filma en su país de origen, en su lengua de origen, eso es poderosísimo. Y de cierta manera la convierte en una experiencia muchísimo más realista e igual de potente que pues la película estadounidense que sobre todo maravilla mucho en lo técnico, ¿no? Y en el discurso, eh, porque vamos, en términos de actuaciones, pues sí, a lo mejor eh, con los ojos modernos las actuaciones de la versión de 1930 no es que flaquen, es que es un estilo muy distinto de actuar, ¿no? Es el estilo que se usaba antes, tiene también este toque medio expresionista, efusivo y las secuencias son de repente como muy cortitas, algunas de ellas no hay, o sea, los cortes están como muy claros, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay unas cosas técnicas ahí que son para volarnos la cabeza y que pues sentaron las bases de, creo yo, todo el cine bélico, ¿no? Tú ya bien has dicho, Ana. Y a mí en particular de la versión de Berger, ¿no? De esta eh, versión de 2022, no más de 100 años de que ocurriera la Primera Guerra Mundial, eh, pues me parece muy oportuna, también me parece muy melancólica. No, porque justamente nos encontramos en un momento de tensión política actual muy fuerte y en el que de hecho hay una guerra, bueno hay muchos conflictos por supuesto no pero hay una guerra eh, digamos como que con esa extensión ¿no? O, no sé si decir significado pero vamos con esta mm, noción que se acerca mucho más a lo que entendemos cuando estudiamos historia por conflictos armados de esta magnitud no con tanques, eh, caballería... Etcétera. Entonces, creo que el ver esta historia reflejada hoy en día, otra vez, sobre todo con personajes jóvenes que se lanzaron a la guerra sin saber a qué iban, por, ya sea por engaños o manipulación, o por no quedarse atrás por presión social, y descubren todos estos errores, pues es muy fuerte, ¿no? O sea, creo que eh, pega de una forma, a lo mejor, que no. Esperábamos y vamos, creo que, como dije, eh, sus aciertos más grandes están en el momento en que busca hacer algo distinto. Me gustaría destacar en particular la secuencia con la que abre la película, que es este reciclaje que hay de uniformes. ¿no? Y que vamos, como espectadores estamos viendo que son los uniformes de soldados caídos que se lavan, se remiendan, y se doblan. ...y se entregan como si estuvieran recién sacados de la fábrica... ...para la nueva tanda de conscriptos que van a ir al frente, ¿no? Y se les entrega a los chicos como si pues, fueran nuevos, ¿no? De hecho, se les dice que si trae un nombre de otra persona ahí... ...es porque a la persona no le quedó, no es porque sea un soldado muerto. ¿no? Y esta imagen que nos crea de una especie de fábrica de guerra, ¿no? De simplemente una producción incesante e interminable de soldados pues también nos habla mucho de cómo los altos mandos y la gente en el poder en las naciones veía, si no es que todavía ve, a, a estos muchachos como simplemente algo completamente desechable. no Vamos, que si se mueren tres, no importa, porque ahí hay otros cinco que los van a suplir. Y ese, ese, ese tipo de toques a mí me parecieron muy fuertes con, con esta versión, porque además están muy bien manejados. Y en general creo que sigue respetando muy bien el discurso antibélico de, que ya habíamos visto con las versiones anteriores y que siempre está más que vigente. Quizá lo que tiene en su contra un poco es que en efecto se suma una enorme cantidad de cine bélico de años previos, tanto viejos como recientes, ¿no? producciones tanto viejas como recientes que algunas incluso ya nos ha tocado contar en este programa. Y que a lo mejor en ese sentido, vamos, parecía ser que no tiene nada nuevo que contar. no Pero yo creo que sí. Creo que esta examinación de el por qué la población se lanza a defender una patria por intereses que parecen más que nada solo pertenecientes a una esfera en particular, sin recibir nada a cambio más que una supuesta gloria post-mortem, es, eh, es sumamente importante hoy en día y sigue, sigue teniendo muchísima... Fuerza.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eh, la parte de la secuencia inicial, yo cuando empecé, justamente que me senté a ver la, la ver nueva versión, esta versión, justo esperaba eh, de inicio, ¿no? Empezar o enfocarme en las diferencias narrativas que iban a haber, ¿no? Yo, o sea, yo, yo sí me esperaba que fuera algo distinto. Porque pues, si iban a hacer un copy-paste, pues no tenía, no tenía sentido, ¿no? Entonces, esta secuencia inicial a mí me encantó. Porque refuerza algo que acabas de decir, ¿no? Ver a las personas, ver a sus ciudadanos como objetos de guerra, como un arma más, ¿no? En que están siendo completamente... En este caso, reemplazables todo el tiempo, ¿no? Eh, están esperando que, que vaya el batallón, que lleguen jóvenes nuevos, bajo estos discursos, como ya lo mencionaba Ana, ¿no? Que hay en ambas películas en términos de, de cómo reclutaban bajo engaños, ¿no? O promesas a, a estos chicos. Y creo que yo lo vi en la versión, bueno, en la primera versión, en la versión de 1930, en, en un detalle que ellos también abordan que es el de las botas. No sé si, si se acuerdan, pero sí. justamente este personaje, eh, hay un personaje que recuerdo según es Franz, no me acuerdo quién de ellos, que eh, termina en el hospital con una pierna amputada eh, grave y abajo de él o de, de la cama en donde él se encuentra hay unas botas y los chicos que lo visitan pues se dan cuenta de que las botas están muy buenas. Cuando el chico fallece, esas botas pasan a manos de otro y luego fallece ese y pasan manos de otro y así vemos esa secuencia de chicos que usan esas botas y que van cayendo en batalla, ¿no? entonces es un símil, ¿no? hay, hay, creo que hay detalles que, se, que, que hay eh, insertados en ambas versiones que también se modifican y lo hacen de, de distinta forma y también hay discursos poderosos en ambas a mí me gustó muchísimo la primera sobre todo por ya hablamos de, de esta experiencia a nivel cinematográfico que es para la época, no te lo crees, la verdad es que yo la vi. Y es, es increíble ver el manejo de las cámaras, el manejo de los encuadres, las transiciones. Y, y yo me cuestionaba, o sea, no puede ser que, o sea, es increíble que esto esté de 1930. Y otra cosa es el contenido, ¿no? O sea, sabemos. Eh, eh, sobre qué se ha basado la industria de Hollywood desde, desde sus inicios. Sabemos que existen películas clásicas que han abordado diferentes temas. Tenemos Lo que el viento se llevó, Casablanca, Ciudadano Kane, Benur. O sea, películas que, que son famosas a nivel internacional, con buenos presupuestos, con este, en este caso, aclamadas por la crítica. Pero esta película eh, en particular es una película antibélica que si bien está actuada por factores americanos, si tú lees como tal y, y analizas las frases que vienen dentro, insertadas dentro de, del guión, son, son frases justamente que hablan de todo este engaño, de todo este horror, ¿no? de, de, del ser desechables, de la decepción del soldado que cuando llega a tener un permiso para ir a casa ya no se encuentra de la misma forma en la sociedad, ¿no? Porque es, es una visión que ellos tienen en pro de la guerra, en donde siguen con esta idea de defender a tu patria es honor cuando él viene del horror de ver a sus amigos morir, ¿no? Cuando viene del horror de tener que matar, del morir de hambre, de, de vivir en la tierra. Entonces, hace una exploración la película... Para la época, con un discurso crítico, con un posicionamiento que al menos a mí me pareció muy desconcertante y muy impactante que haya ganado premio. Que además, pues la crítica, la, la, la vara como tal, porque pues para 1930, la Primera Guerra Mundial no tenía, pues sí. estaba cerca, o sea, todavía se podían sentir eh, el olor a la sangre ¿no? de, de todos estos soldados. Entonces, eso me parece fenomenal, ¿no? Y ya lo mencionaba yo, incluso para aquellos que son muy exquisitos de, de lenguaje cinematográfico, esta película tiene unos elementos cinematográficos muy, muy destacables para su época, ¿no? Las transiciones, ya lo mencionaba yo, eh, movimientos de cámara, eh, las batallas, cómo están grabadas, cómo está montada la película, en términos también de los escenarios, en muchas películas de esa época todavía se sentían de teatro, como que estaban en un foro tipo teatral y ahí se estaban grabando las escenas, ¿no? Y se podía sentir este el unicel, ¿no? Al momento de que caían de un piso a otro. No, en esta película se siente muy real eh, los escenarios muy, muy tangibles y eso es muy, muy, muy destacable de, de la película y es algo que a mí en lo particular me fascinó y eso habla también de un precedente histórico y, y es muy agradable haber podido hacer esta, esta doble función, ¿no? Y ya en términos de la película alemana, pues ya hablábamos bastante, que a mí me encantó la parte de la secuencia inicial y también hay otros elementos eh, ya dentro de la historia, dentro de de cómo se abordan estos, estas sutilezas, ¿no? que ya mencionaba una parte, este, los uniformes, del otro lado las botas, también el, las mujeres, ¿no? cómo están insertadas en cada una de estas, lo, las amistades que tiene y, y los personajes que vamos siguiendo. no hay, hay un personaje en particular que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el de Kat, en ambas películas, tiene un papel muy importante que es el ser como un guía de guerra ¿no? de sobrevivir. Tiene un matiz completamente distinto en esta película alemana. no Funge otro papel mucho más, más serio que, que en la, la película de 1930. Entonces, vemos incluso cambios en torno a los personajes en las historias de los personajes no también se, se, se abordan y es claramente corresponde a lo que mencionaba Carlos no? la película alemana trata un poco más de alejarse del libro, aunque sí toma al menos unos 8 o 10 puntos que yo más o menos tengo presentes que concuerdan con la versión de 1930, seguramente esto eh, obedece al libro pero que las hacen sentir como eso, no? como unas sutilezas que, que refuerzan y que resaltan mucho en términos del mensaje y en términos del discurso así como en algún momento mencionamos por aquí este, la película de, de Benimira, esta película merecería que, que al verla en una pantalla puedas tener una experiencia similar, claramente esta película pues ya se queda abajo ¿no? de, de, de Benimira, para, al menos en mi en opinión pero la verdad es que sí sí merece en, en este caso, pues no solo verla, sino también entender y hacer esos comparativos con muchas otras películas que han salido últimamente.
2: Sí, yo estoy yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que comentan ambos, ¿no? Creo que si por algo valen la pena las dos películas es justamente por el lenguaje cinematográfico. O sea, esta, estas dos películas son una masterclass de lo que significa lenguaje cinematográfico y creo que yo justamente retomaría esas dos escenas de las que ya platicó Andy en la versión, en la versión de 1930 es la, la secuencia de las, de las botas mientras que en la versión de 2022 es la secuencia de los uniformes como que van de la mano, ¿no? una, una con otra las secuencias son similares básicamente nos están diciendo lo mismo ¿no? y todo esto te lo dicen en una pantalla, en una secuencia de imágenes, sin decirte una sola palabra, sin, sin tener que explicarte nada, y eso, eso es lenguaje cinematográfico. Y todo lo que implica son cosas que probablemente ni siquiera se puedan decir con palabras, ¿no? O sea, es todo lo que implica en el sentido social, en el sentido emocional, en el sentido psicológico, en el sentido de lo que significa para el gran orden de las cosas, lo que estamos viendo en la pantalla y qué es lo que sucedió y qué es lo que está tratando justamente de denunciar este tipo de cine, ¿no? Algo que, híjole, es que no, no quería yo comparar las películas, pero vaya, creo que es inevitable de cierta forma, y si bien ambas películas tienen lo suyo y ambas películas son distintas, ¿no? O sea, también hay que hay que, hay que mencionar eso, ¿no? Que a pesar de que es un remake o una adaptación del mismo libro, se trata de películas muy distintas. Y si bien unas, una película se enfocó más en una cosa y la otra película se enfocó un poco más en otra cosa y hay añ añadidos en, en ambas películas, hay algo que, que tienen de cierta forma en común y a la vez son abismalmente distintas, que es el final. No sé ustedes qué opinen del final, pero... A mí, yo me quedo con, la, con el final de la versión de 1930. Entonces, es, es que, ¿sabes que, O sea, ambas son muy fuertes. Ambos son, uh -huh. o sea, obviamente el final es el mismo, ¿no? O sea, a resumidas cuentas, el final sí es el mismo. Pero obviamente estamos enfocándonos en la, en la forma, no en el fondo. Entonces, yo sí quería que platicáramos de eso porque... Si bien es el mismo final, vaya, la historia tiene el mismo final, son abismalmente distintos en cuanto a su forma y a lo que implica esta forma, ¿sabes? En uno está haciendo una alusión a este soldado que está todavía unido, enlazado, aferrado quizás a su lado infantil y familiar, mientras que el otro es... Pues vaya la mayor ironía de la
0: vida, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, sí, yo también vi el final de la de 1930 como un final muy poético sobre la pérdida de la inocencia por completo, que pues es definitiva, por así decirlo, mientras que el de esta versión alemana es un final más que nada como una especie de coda sobre la desesperanza, ¿no? Y sobre ya el... Eh, pues ya no, no hay hacia dónde más ir a partir de esto, ¿no? Porque parece ser que... Aunque sean los últimos 15 minutos antes de que se consuma el armisticio... bueno, a de que ya entre en vigor el armisticio... Eh, pues nos van a hacer pelear hasta el último segundo... Antes de esas 11 de la mañana de ese 11 de noviembre... ¿no? Y es, creo yo... pues Te aflige ¿no? el corazón darte cuenta de eso... De que justamente en esos últimos minutos... Se perdieron muchísimas vidas que podrían haberse ahorrado ¿no? Porque ya se había terminado, ya los soldados ya no querían eh, pelear Y los que se negaron, pues se les castigó con la pena de muerte eh, Sobre todo viniendo como una orden de gente necia Y creo que eso también es algo que explora muy bien la... ambas películas a su manera eh, Pero en particular me gusta mucho como lo explora la versión alemana no, este nacionalismo tóxico que genera a la vez una ceguera que les impide ver a muchas personas en la sociedad exactamente qué es lo que implica mandar a los chicos a la guerra, ¿no? Porque nadie más lo ve, salvo ellos, que están ahí, ¿no? Que eso sí lo refleja muy bien la versión de 1930 A mí, respecto a los finales, me gustan ambos. Eh, creo que también me inclino como tú, Anita, o sea, me... Eh, es que la, la imagen que nos da la de 1930 es muy bella. Se siente hay un, hay un hay algo ahí en la forma en que está eh, hecho ese, esa última escena. Vamos. Es muy muy bello y la ironía es que eh, para cuando se metió este final este final no se filmó durante la filmación. De hecho la mano que aparece ahí no es la de eh, Liu Aires. Porque ya había acabado la filmación Se les ocurrió al director y al equipo de edición Meter esa escena eh, Durante ese proceso Y la filmó otra persona no <risa> Para poder meterla De último minuto eh, Sin embargo la, la versión alemana eh, Pues también pega mucho no Pero creo que pega más bien por todo el recorrido Que llevamos y creo que aquí Hay que tomar mucho en cuenta lo que tú dices no De que se llega, no solo las películas Son diametralmente distintas En muchas cosas, sino que sus finales, el camino hacia ellos es también diametralmente distinto ¿no? porque creo yo que la, la razón por la que pega tanto el final de la de 1930 es porque tenemos este pequeño respiro en el que este Paul regresa a su casa y ve todo este cambio y decide regresar a la guerra porque ya siente que no hay nada para él en su hogar mientras que en la versión alemana no nos dan esa posibilidad, no tenemos ese desvío de varios minutos hacia la localidad o la casa de Paul en cambio la guerra continúa y en todo caso el desvío es ese, o el pequeño respiro que se nos proporciona como audiencia es la posibilidad de que el armisticio significa la pausa total de la guerra ¿no? y aunque sí lo es que de repente se tuerzan esos últimos minutos para seguir luchando pues es como, no un falso final pero hiela la sangre y al mismo tiempo genera mucha tristeza Creo que si bien la imagen de 1930 es muy potente, el camino de ambas es igual, ¿no? Y a lo mejor la última imagen de la alemana no es tanto una pérdida de la inocencia como tal, pero a mí me pareció que más bien era una especie de respiro. No es bella, pero sí deja de cierta manera un alivio, porque pues este muchacho ya no podía seguir más no adelante, ¿no? O sea, iba a ser esto ad infinitum, ¿no? Porque ellos no saben si el armisticio va a funcionar o no, aunque ya se haya declarado. Pero creo que ambas funcionan muy bien de su manera y, y en todo caso a mí lo que me gusta mucho en general de, de ambas y, y de la alemana es cómo estos puntos en común que tú mencionas se manejan de forma distinta y no solo se nos entrega una película diferente, sino que además eh, explora un lado muy particular que no se suele ver siempre, que es la cotidianidad. Esos momentos en que, en medio del horror, en medio del caos, en medio de la muerte y la destrucción, los soldados se aferraban a flashes de cotidianidad, como lo es esta escena cuando están atacando a la trinchera francesa y que se encuentran con el cuarto de provisiones en pleno bombardeo, en pleno ataque, y sin embargo algunos de los soldados se toman aunque sea unos 2-3 minutos para comer lo más que puedan porque llevan semanas sin comer. Para beber miel, comer pan, queso, tocino. Y es muy breve, es una escena que se va muy rápido. Pero es muy potente. Y ese son esos momentos de potencia en, en los que se genera cierta camaradería y vamos, en los que hay calma, en los que yo creo que la película alemana brilla mucho. También lo hace con todas las escenas de acción, digamos, ¿no? con todas las escenas de movimiento y de guerra. Creo que pudieran correr el riesgo, ya depende aquí de la sensibilidad de cada quien, de que a lo mejor quiera irse hacia, no el morbo, pero vamos, que quiera ser muy cruda a ratos, o sea, a lo mejor no lo necesita tanto, pero creo que en general lo controla muy bien y son estos momentos de calma en los que se desdobla su drama con muchísima más eh, soltura y creo que otro acierto muy fuerte que tiene la película alemana y que sí lo veo como un punto en contra de la versión de 1930 es que reduce, digamos, el número de personajes principales. ¿no? Eh, en la película de 1930 en sí son los mismos personajes pero están rodeados de muchos otros. no Es una generación como de unos 20 25 chicos. Y no a todos se les dice por nombre, no, to no todos se llaman entre sí por su nombre. No los... Ubicamos a todos enseguida, ¿no? Nos cuesta seguirlos un poco. Y ya conforme avanza a la película es que nos vamos dando cuenta que el enfoque está en particular en cuatro. Y sobre todo en Paul. Acá eh, lo que hace Berger es... Nos quita en general al resto y nos deja a los cuatro desde un inicio, ¿no? Los demás están ahí en el fondo, pero no se les da tanto ese énfasis en pantalla. Creo que eso... ...hace que sea más fácil acercarnos a los personajes... ...los identifiquemos mucho mejor. La versión gringa tiene su forma muy particular de resolver esto... ...que creo que es que a los distintos personajes... ...les añade algún, alguna característica... ...ya sea física o de personalidad muy notoria... ...e incluso le exagera, ¿no? Como por ejemplo el chico de las botas... ...o a Kat lo convierte en un cocinero... ...muy refunfuñón y muy sarcástico... ...a Tiaden lo convierte en este hombre muy alto... ...que de repente hace el ridículo... Eh, como audiencia nos conectamos a partir de eso de esos rasgos acá no acá la, el tono es muchísimo más solemne y la forma en que los personajes están dibujados es muy distinta de hecho incluso Tiaden y Kat se parecen mucho físicamente, ¿no? Cuesta incluso a lo mejor reconocerlos, pero más bien los vamos conociendo conforme Paul va estableciendo las relaciones con ellos, y entonces es a partir de ahí en que nos acercamos, ¿no? O sea, es, finalmente, eh, o sea, es lo mismo que tú has dicho, Anita, ¿no? Es, son dos formas muy distintas de contar la misma película y creo que es como una compenetración ahí, ¿no? Se complementan más que contraponerse la una a la otra. ¿no? Y creo que eso es al final con lo que yo me quedo, eh, no solo de la alemana y de la gringa por separados sino como experiencia, ¿no? Es lo que yo me llevo de esta historia.
1: Completamente de acuerdo, creo que, creo que esta emisión sí estamos muy, muy conectados, ¿no? Y respondiendo justamente a lo de Anita, insisto, estamos muy, pues muy de acuerdo, porque también a mí me gusta más eh, la, pues el final de, de 1930, y me gusta que al final también respeten ¿no? eh, el mismo tono. Si estamos hablando del horror, si estamos hablando de la guerra, de lo devastador que es, todos queremos ver esperanza en algún punto, ¿no? pero pues tenemos que ver la realidad. La realidad es que, como lo mencionan eh, los mismos acontecimientos históricos, es que murieron millones. Me gusta que se respetara desde la primera película, desde 1930, un final tan realista y que de 1900, eh, bueno y que ahora en, en esta versión alemana pues también le hayan dado un pequeño giro. No digo que esté mal, aunque siento que es mucho más impactante y, y, y cierras de una manera mucho más definitiva como lo ha, lo hizo la película americana que, que la alemana. Ahora, eso es cuestión de perspectiva, es cuestión de, de gusto también, ¿no? Y de cómo vas fluyendo con, con la narrativa, con los personajes. Creo que ambas películas tienen un inicio muy concreto, muy bueno. Y también tienen un cierre diferente, ¿no? Uno de la otra pero que son realistas y son muy poderosos en ese sentido, entonces esa es como, como mi perspectiva de, del final y algo que pasa también antes del final y que es algo que también tienen en común estas dos películas es la parte del personaje de Kat, cómo es el desenlace de ese personaje o de la participación de ese personaje se respetan las mismas frases en ese, en ese sentido pero me gusta como que se haya respetado también en la versión alemana. Incluso corresponde hacia donde va el final de la película, no que es a, 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 a esta parte en donde está la incertidumbre de si si acaba o no, si, si acaba la guerra, si no acaba, qué va a pasar después, qué van a hacer, cómo regresar a casa, quieren regresar a casa todo ese tipo de, de cuestionamientos que se lanzan, ¿no? De el qué hacer, pues si la guerra acaba, todo eso también me gusta y me gusta mucho cómo están insertados en ambas películas. Y ya para finalizar, más allá de los premios, más allá de que ahora la, la Alemania también la esté enviando como para ser considerada en, en diferentes premiaciones, creo que... Para mí es de lo mejor que he visto en el año, ¿no? Y, y por todo lo que, lo que conlleva y lo que para mí fue verlas, la experiencia de, de ver ambas películas. Y diría que, pues, es imperdible prácticamente. O sea, ahora yo misma me estoy cuestionando por qué no la había visto antes, ¿no? ¿Por qué no me tomé el tiempo, ¿no? De, 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 de cuestionarme muchas cosas, porque pues sabemos que ya mencionaba yo, ¿no? Hay películas clásicas, del clásico Hollywood, que hablan sobre diferentes temas también de conflictos, pues, de guerra civil y eso, ¿no? Ya hablé de lo que el viento se llevó, hay Casa Blanca, hay, hay muchas producciones que han sido alabadas por diferentes motivos, y yo recordaba vagamente cuando ahora que se empezó a hablar de esta película, que subía Netflix, claramente me resonaba el título, pero nunca me tomé la molestia en saber de qué iba, ¿no?, hasta que tuvimos que tomarla para, para esta charla y la verdad es que, pues sí es lo que, insisto, ¿no?, es una forma incluso de, de hacer reflexión de dónde vienen las cosas, ¿no?, cómo han evolucionado y también una, eh, un análisis de, de lo actual, ¿no?, de lo que vivimos en el día a día, ¿no?, la historia lo, lo dijimos en la emisión anterior, ¿no? quienes no conocen la historia a veces están destinados a repetirla. También es importante no olvidar y es importante entender por qué se dan estos conflictos, ¿no? por, por qué la guerra es la guerra, ¿no? No, no, no solamente es un país contra otro, son personas que muchas de ellas son manipuladas, que también detrás de ello hay un eh, planteamiento nacionalista, y todo lo que. el horror que lleva, ¿no? El, el enfrentar un conflicto así. Entonces, bueno, ¿qué más se puede decir, ¿no? Que, que la verdad es que estoy muy, muy, muy satisfecha y, pues, con ganas de, de explorar, ¿no? En, en este sentido, muchas de, de estas producciones que a lo mejor nos estamos perdiendo. Yo le voy a dar a la, esta versión. Eh, la versión alemana del 2022, cuatro estrellas, con posibilidad de subir a cuatro y media, mira que es complicado cuando, insisto, es, son películas en su tercera, cuarta, quinta versión, no, en este caso su tercera versión, pero creo que cuatro estrellas a cuatro estrellas y media lo, lo podría tener sin, sin ningún problema y para de mi, de mi perspectiva para lo mejor del año.
2: Yo, yo me quedo con cuatro estrellas y media, no se me ocurre más, más flores que echarle, la verdad es que sí es una peliculaza, súper recomendable, y pues eso, me quedo con cuatro y media, y hasta pensé incluso en ponerle las cinco, ¿eh? Batallé, batallé un poquito, pero me quedo con cuatro y media por ahora.
0: Y pues yo cierro con... Cuatro estrellas y media para sin novedad en el frente para ambas versiones. <risa> la verdad es que las disfruté mucho. Eh, originalmente le había puesto cuatro a la versión alemana. Eh, pero conforme fuimos desdoblando ciertas cosas en esta charla, estuve reflexionando y la verdad es que... Eh, como que cuando la terminé de ver no sabía si me había gustado tanto porque todavía tenía muy fresca eh, la versión del 30. Pero creo que lo que hace aquí quizás sea más sutil y quizá parezca... que Incluso deja de lado algunas cosas, pero creo que lo que nos aporta es igual de valioso y también tiene sobre todo un trabajo narrativo muy bueno, ¿no? Entonces sí, creo que es uno de los estrenos más fuertes de este año. Ya había dicho yo en el episodio de Atenea que esa película tenía la mejor escena inicial del año y bueno, hasta ese programa sí lo es, ya tiene aquí una fuerte competidora, creo que rescato de nuevo la, la escena inicial de esta película y pues sí creo que es uno de los estrenos que no nos podemos perder y creo que también hay que utilizarlo para seguir adentrándonos en producciones históricas que provengan de otros países y no solo de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia que son los países en los que pues, suele haber más producción y que generalmente tienen digamos, mayor llegada aquí a, a México y en general creo yo por lo que tengo entendido a la región de Latinoamérica creo que estaría muy padre ver a seguirnos acercando a otras producciones de otros países ¿no? que tengan este tipo de calibre Porque siempre son muy valiosas Y pues con eso termina Esta breve discusión de sin novedad en el frente Ya nada más queda por supuesto la recomendación de este episodio Antes de despedirnos Y pues empiezas tú Anita ¿Qué traes para recomendar aquí?
2: Pues creo que ya la mencionamos En algún momento A lo largo de la charla Pero yo recomendaría Si es que no la han visto 1917, que es esta película de hace algunos años, ya la habíamos charlado aquí en el, en el podcast, es una película de 2019 y pues fue dirigida y producida por Sam Méndez. también es una película que tiene grandes eh, elementos técnicos y cinematográficos, sobre todo por su fotografía, su, su cinematografía, y bueno, ahora que vimos la, la versión de 1930 de Sin Novedad en el Frente, pues creo que todos nos dimos cuenta no de, de dónde venían muchas de las ideas para las secuencias y para los planos que, que tanto alabamos en 1917. no Y la pueden encontrar en Netflix.
1: Muy buena la recomendación de, de Anita. Y hay otra película que también eh, yo al menos yo mencioné eh, en algunas de mis intervenciones que es Ven y mira, ¿no? esta película que también charlamos por ahí en alguna emisión de plano secuencia y es de esas películas que incluso dijimos, no la volvemos a ver jamás porque la verdad es que es demasiado fuerte visualmente, la crudeza, el horror te lleva a otro nivel incluso psicológico, no al menos yo terminé muy agotada, recuerdo cuando, cuando la vi pero es una película de verdad imperdible, creo que, que de películas bélicas, si no es la número uno debe de estar entre las primeras tres, ¿no? justamente por el, el impacto que, que genera esta película, es una de las películas que más me han impactado a mí en la vida, y pues está disponible, si, si no me corrige Carlos, en YouTube, ¿no? entonces ahí, ahí la pueden encontrar, Desgraciadamente no está como en plataformas convencionales, ¿no? A veces es un poquito complicado en YouTube si no está como en renta, eh, con calidad, eh, pues encontrar alguno de los links por ahí, estén, a lo mejor no son versiones restauradas, ¿no? Pero sabemos que está por ahí en, en YouTube y vale muchísimo la pena verla.
0: Y si que nos escriban, porque de repente también nosotros tenemos por aquí links links de dudosa procedencia. Pero sí, ven y mira, está en YouTube. Hay tres videos subtitulados al español, por lo menos, en tres canales distintos. Entonces ahí pueden encontrarla. Y pues para cerrar con... Diciendo dónde pueden ver justamente la otra película de la que charlamos en este programa. La versión de 1930 de Sinovedad en el Frente. La pueden encontrar... Eh, para rentar en YouTube también eh, tiene dos eh, formas, ¿no? <ríe> hay dos versiones una versión estándar y una versión en high definition con un costo entre 25 y 50 pesos y también la pueden rentar en Apple TV por 50 pesos, ¿no? las versiones están restauradas y pues la verdad es que se ven, se escuchan perfectamente, Entonces, si quieren hacer esta función doble eh, con las dos versiones pueden hacerlo mediante alguna de esas dos plataformas. Con eso nos vamos, y pues bueno, ¿dónde nos encuentran, Anita?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrea ahí me encuentro compartiendo siempre contenido cinéfilo, de gatitos, de deportes, no ahora que vienen muchos eventos de fin de año, <risa> ahí voy a estar dando mis vueltas y por ahí con mucho gusto pues recibimos eh, comentarios y sugerencias.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos 8 dígito y una a minúscula, ya saben, dudas, quejas, comentarios sobre cine, música, literatura y demás cosas de la vida, ahí pueden encontrarme para echarme un mensaje o un tweet, y este programa como todos los demás en las plataformas de podcasting de su preferencia y pues como siempre muchas gracias por escucharnos una vez más sigan disfrutando de la cartelera que hay en casita o en salas presenciales según sea su gusto y preferencia y nos estamos escuchando aquí la siguiente semana con otra visión hasta la próxima